0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Cuando uno tiene o ha tenido madre anciana y ha convivido con ella, no puede evitar sentirse concernido con ese impulso que Chicho ha demostrado, yo no le conozco, pero utilizo el nombre que él mismo pone evidentemente en su red social, ha demostrado en ese impulsivo mensaje, ¿no? esa generosidad que te nace como un borbotón del alma hacia quien le ha tendido una mano a tu madre. ¿no? En este caso, en el supermercado, ante el apuro de la pobre mujer que no llevaba efectivo y cada vez llevamos menos efectivo porque se nos dice que es mejor así en la pandemia y que la criatura tenía su tarjeta pero no recordaba en ese momento el PIN. Bueno, pues eh, pagarle la compra a tu madre es un gesto que a ti, obviamente, te hace rebotar. ¿no? Una vez en el barrio, en el mío, un hombre levantó a mi madre del suelo. Andaba ya la mujer torponcilla y tropezó delante de la sucursal de correos que hacía esquina con la humilde calle donde vivimos mi hermano y yo de chicos. Y luego vivieron hasta su muerte mis padres en un piso que finalmente vendimos a una parejita joven que en el acto de la compraventa allí con el notario y tal, pues tenía la ilusión de estar construyendo un mundo que probablemente ubicaba su centro de la tierra entre aquellas paredes donde crecimos y nos hicimos mayores. Mi hermano y yo se hicieron viejos y terminaron sus días sobre este planeta José y Dolores. Pepe y Loli, mis padres. Vendimos aquel piso, les decía, pagando esas plusvalías tremendas para su humilde valor de mercado que siempre fueron obviamente desproporcionadas e injustas. Aunque solo ahora se hayan, y tras mucha pelea jurídica, se hayan, digo, por fin quitado. Pero les estaba contando de aquella caída en la calle de mi madre. ¡Ay, mi Lola!
1: Lola, quiero tus besos de noche y día, me dicen putero, putero. Lola, Lola Lolita.
0: Mi madre resbaló y al intentar corregir la verticalidad le falló el sostén en la otra pierna y cayó de culo. A la pobre le dolían los huesos de una artrosis original recrecida con los años y el culetazo y la torsión en la cadera le hicieron soltar varios hayes sonoros que se sumaron a los que venían puestos. Según me contó ella misma, ...y una vecina también anciana... ...que acudió en su ayuda... ...soltando la bolsa de la compra en el suelo... ...junto a la de mi madre... ...apoyándola en un kiosco de la once... ...que había en la acera... ...y donde esta mujer estaba comprobando... ...su cuponcillo del día anterior... ...pero el peso dolorido de mi madre... ...impedía a la pobre Lola levantarse sola... ...y la vecina no podía con ella... ...por mucho que tiraba de su brazo... ...en ese momento salió un hombre grande... ...de la oficina de correos... ...con unos papeles en la mano... ...y sin cambiar su rictus... ...al ver eh, aquella escena... ...se agachó levemente... ...y agarró a mi madre bajo la axila... ...y la levantó de un solo intento... ...la vecina algo intimidada... ...no dejaba de mirar las bolsas en el suelo con recelo... ...pero mi madre... ...aunque jamás la había abrazado un desconocido tan grande... ...y negro... ...anulada e impotente por su falta de fuerza para levantarse... ...y por la vergüenza de estar en el suelo en plena calle... ...se dejó agarrar... ...y ella a su vez... ...le cogió del brazo para facilitarle la tarea... ...más tarde me contó que aquel hombre la levantó como si fuera una pluma, me lo repetía como una niña. Y eso la impresionó como a una muchacha que el mismísimo Tarzán en Taparrabos le preguntara a la hora en mitad de la calle Larios de Málaga. Aquello pudo ser un drama, romperse en la cadera en la calle o algo peor, y que eso afectara definitivamente a su debilidad sobrevenida por la edad, el desgaste de todo lo peleado en la vida y los padecimientos de fábrica. Pero... Aquello terminó en una anécdota feliz de las que te cambian la perspectiva de ciertas cosas. Una anécdota que yo ahora, esta mañana de domingo 19 de diciembre, les cuento. Cuando seguimos con la mascarilla puesta, como le decía hace un momentito a mi compañera Margarita Huerta, y cuando mañana nos hará falta ya el pasaporte COVID para casi hacer vida normal y la variante Omicron, que también ha llegado a casa, como el turrón del duro, por Navidad. ¿Nos sentimos?
1: Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arreburri nota
0: en la mirada de los chiquillos. Casi, casi es Navidad y las vacaciones las van a agarrar pues, este miércoles y el viernes es Nochebuena. Pues eso, ¿verdad? Y además, yo sé que a ti, a usted que ahora mismo me está escuchando con esa generosidad que le caracteriza y que considera que este puede ser un buen programa en la Radio Pública Andaluza, en este caso, que para eso usted la paga, que le pueda entretener, que le pueda hacerse sentirse respetado, eh, o que le puede hacer, mejor dicho, sentirse respetado, que si no me regaña nuestra catedrática de la lengua, Lola Pons, eh, eh, usted le va a tocar la lotería. <ríe> es que le va a tocar A mi compañera Irene López-Fenoy eh, Le va a tocar la lotería también eh, En todo caso a nosotros nos ha tocado esta mañana Porque está ella ahí haciendo posible Desde el centro de producción de Canal Subradio en Sevilla Como yo les vengo diciendo habitualmente Que nosotros podamos sonar desde aquí para toda Andalucía En el centro de Evolución de Canal Sub Radio en Málaga Donde un servidor está A mi compañero José Manuel Zapico le ha tocado la lotería Porque trabaja conmigo Entonces <ríe> eso es un detalle Se lo estoy viendo ahora mismo en la cara Ya, entendido bueno, y mi compañera María Chamorro, esa nos ha tocado la lotería nosotros con ella, porque ahí anda, soportando parte de la producción de este programa y al mismo tiempo eh, haciendo todo lo que haya que hacer para que de vez en cuando usted pueda recuperarnos en podcast y otras muchas cosas. Familia, así empieza hoy Días de Andalucía. Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio Qué maravilloso momento para conocer a otra de esas mujeres andaluzas que es, bueno, una de las costumbres bonitas aquí en días de Andalucía en la Radio Pública Andaluza que son excelentes en muchas cosas Yo les podía dar incluso numéricamente la estadística de excelencia de Clara Grima. Pero me da un poco de clara Feliz Navidad, Clara. Buenos días.
1: Feliz Navidad, Domi. ¿Cómo estás?
0: Bien, enorme, enorme cuando te oigo, te lo digo en serio. <risa> sí, pues
1: nada, muchas gracias. Así, mí da gusto hacer una entrevista con este pobre principio.
0: Bueno, pues eso es lo que yo quiero, que pases un rato extraordinario, porque llevas muchos años haciendo pasar ratos extraordinarios a muchas personas con una solvencia que no es la habitual y además en una materia que pareciera Tremendamente árida Que diera grima Ya no voy a hacer más broma con tu apellido ¿eh?
1: No te preocupes ya estoy Tengo 50 años De hecho, tengo casi 51 uh -huh. Que me quedan dos telediarios para el 51 Y, y estoy acostumbrada Bueno, tengo que decirte que Lo de los chistes con mi apellido Es una cosa de, de, mi, de mi casi adultez Porque en uh -huh. mi pueblo, que yo soy de Corea yo creo que no sabíamos lo que significaba <risa> te, te lo digo en serio, ¿eh? mi pueblo de Coria es el mejor del mundo, ¿eh? que no lo estoy criticando. Vale, por favor. Pero, por favor. pero por fue favor. en la facultad... El pueblo, en la historia
0: del Río, el Imperio, el Sol Naciente, de Andaluz.
1: Hombre, y, y el pueblo de Pastora Soler. Ah, <risa> pero, <risa> pero que cuando yo era pequeña, eh, lo digo en serio, ¿eh? nadie me hizo nunca un apellido. Con Clara sí, tengo todos mm. Clara de huevo, Clara <risa> de genie, Clara, na, Clara no, la oscura. Pero... Pero Grima fue en la facultad de matemáticas que alguien me dijo que me das Grima, no sé qué. Y empecé a reírme pensando que estaba haciendo un chiste con mi apellido porque, qué porque, sé, sí. por mí, pero luego me di cuenta, ¿no? Que es una palabra en castellano, Grima, <risa> que significaba repeluso o asco sí. o algo así. Bueno, ¿no? pues, ahora, digo... pues
0: ahora me voy a poner serio, ¿vale? Verdad. Para, hombre, como penitencia por las pamplinas de hacer bromas con Grima. Anda, encima sí, pareado. Clara Grima, divulgadora matemática andaluza. Fuiste presidenta de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española, autora, junto con Raquel García y Uldemolins, del blog para niños Mati y sus mateaventuras, que está genial. ¿eh? Lo de Mati y sus mateaventuras, aparte, yo creo que te adelantaste muchas cosas, pero bueno, título del libro divulgativo, por otro lado, para niños de 8 a 15 años, inspirado por tus propios hijos, que se llaman Salva y Ventura, y en el libro se llaman Sal y Ben. Que también mola, que también mola. Coautora de un libro de divulgación científica para niños titulado Hasta el infinito y más allá. También participa en un programa de radio podcast de Sevilla Web Radio 8 llamado Los tres chanchitos, que ha tenido premios. En televisión colaboró en el programa Órbita Laica de la 2. Eh, en 2016 estrenaste la obra de teatro Científicas, Pasado, Presente y Futuro, donde interpretaste a Rosalind Franklin, que es que... Pero bueno, pero es que son muchos palos. Es coautora junto a Enrique Fernández Borja del libro Las matemáticas vigilan tu salud, del que tenemos que hablar porque estamos en pandemia y me da juego, ¿comprendes? Oh, sí. En 2018 publicaste que las matemáticas te acompañen. Yo no soy tu padre, soy tu madre. No, eso lo pongo <risa> no. Ese mismo año formaste parte del equipo multidisciplinar de divulgadores científicos que describen una nueva forma geométrica denominada escutoide, publicada en la revista Nature. Según tú misma explicaste, ese escutoide se descubrió mirando no a los ojos, sino a las glándulas salivales de la mosca de la fruta. Pero, por favor... Pero, pero, pero es que, entre otros, atesoras el premio Bitácoras al mejor blog de educación, el premio Prismas al mejor sitio web, el premio Coste a la difusión de la ciencia, el premio Roma Universidad Mujer y Empresa 2019. ¿Y ahora me vienes en busca del grafo perdido?
1: Digo, <risa> digo, digo, y ojalá lo encontremos.
0: <risa> Porque está recién publicado, ¿no?
1: Está así el 24 de noviembre salió um, salió a la, en las librerías sí. y está es un bebecito muy pequeñito y, y muy bonito la verdad. Tomar que yo cuando, eh, sabes qué pasa que como los libros que y los, Raquel García de Molins que trabaja conmigo sí. se ilustrando cuando los libros los, los, los ilustra ella sí. siempre digo mis libros son muy bonitos muy bonitos y la gente pensará que te más tonta que presumida pero no que es muy bonito porque la mano de Raquel o sea, las matemáticas son muy bonitas, ¿vale? sí. eso no tiene mérito ni no es mío, mérito mío ni de Raquel. Pero sí. además es que Raquel ellos, pues, hemos encontrado como una conexión, una, una comunión de almas, que, que eso es muy poco científico lo que acabo de decir, pero queda bonito, uh -huh. pero que, que, que lo da los libros una belleza estética, independientemente de la belleza intrínseca que tenga la matemática, son bonitos de ver porque están muy bien ilustrados. Sí,
0: oye, la, el dibujo precioso de Raquel que sale en la portada, eh, sí, eres, sí. eres tú en Indiana Jones, o sea, eres tú, es tu cara, son tus gafas, es tu sonrisa, es tú bueno, eres tú
1: soy yo, es ella cuando empezamos a bueno, el libro de y Mati y Aventuras es el, perdón, el blog, que tú lo acabas de mencionar que está inspirado en mis hijos y de hecho los protagonistas se llaman Con Mis Hijos Sal y Ben como Salvador y Ventura uh -huh. también lo ilustró ella y cuando yo empecé a trabajar con ella, hace ya 10 11 años, pues bueno, claro, ella vive en Barcelona ella es de Barcelona, vive en Barcelona y todo era por teléfono y correos pues yo le dije, tienes que dibujar una matemática y a dos niños, que se parezcan a los míos. Y resulta que, bueno, pues la matemática se va a parecer a ti O sea, que todo fue sí, idea sí. de ella. Y la verdad es que en casa, mi familia y todo, una, una cosa es Mati, porque la muñequita, la muñequita de los libros se llama Mati, no se llama Clara, ¿no? Mati, que Ajá. es matemática, es abreviado. Sí. Y, y en mi casa hay dos personas, uno que es Mati, y, y como que los distinguimos, ¿no? más soy yo y otra es Mati, ¿no? Cuando sí. hablamos de Mati hablamos de los dibujos de Raquel. Y son muy
0: bonitos. Bueno, en el colegio habría muchos niños y niñas pelirrojas como tú, quizás, pero no tantas a las que les gustaran de esa manera las matemáticas.
1: No, desafortunadamente, pues no, hay muchos niños que todavía, hay muchos años, niños y niñas que no les gustan las matemáticas. Y, o sea, principalmente, y esto lo digo absolutamente en serio, no tiene nada que ver que sea andaluza, que sea de Coria, que sea exagerada, es un problema muy grave. Muy, muy grave para un país tener eh, tantos niños y niñas que no le gustan las matemáticas, porque porque estamos en el siglo XXI, porque en el último informe del impacto socioeconómico de las matemáticas ya se detectaba un 10% del Producto Interior que viene de matemáticas, porque ya están eh, las o sea la comunidad europea, no España, diciendo no tenemos matemáticos, o sea que como problema económico. Es un problema importante para el país. Pero luego, ya como el problema que a mí me importa, que por eso le dedico eh, mi sangre, mi sudor y mis lágrimas sí, 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 sí. a la divulgación, es que, perdón, cocón, perdón, joder, extra, es que tendrían que estar pasando tan bien, tendrían que estar disfrutando tanto, tendrían que ser tan felices. Haciendo matemáticas independientemente de la otra, de la otra de la otra derivada que es muy importante es que tendrían que estar gozando en las clases de matemáticas y no no lo están. Los profesores que
0: los profesores que imparten matemáticas gozan con las matemáticas.
1: Eso es, bueno claro, es que este problema que estás tiene muchas caras mucho, mucho, como el libro va de grafos sí. de, de vértices y aristas pues este problema también tiene muchos vértices y muchas aristas. Hay muchos maestros, sobre todo ma maestros. No digo, o sea, porque lo que, están los maestros de primaria y los profesores de secundaria. Uh -huh. Entre el profesorado de secundaria, un porcentaje alto son matemáticos. Uh -huh. Un porcentaje alto. Eso es otro problema, porque cada vez el porcentaje va va bajando. Eh, pero bueno, digamos, si tú eres matemático, te tienes que gustar la matemática.
0: Sí, pero ser matemático, matemático no quiere decir ser maestro.
1: Exactamente, pero gustarse sí, pero, hombre, porque matemática es una carrera maravillosa, preciosa, a mí me ocurre una mejor, pero es una carrera con mucha mala leche, quiero decir que es muy dura, entonces, bueno. para que tú, es una montañita difícil de subir, que merece mucho la pena subir, si te gusta, pero te tiene que gustar, sí. pero luego está el sector de los maestros de primaria, que ahí sí que hay el porcentaje de maestros y maestras que, más que no gustarles, que tienen ansiedad, ellos mismos ante las matemáticas es muy alto, porque eran niños y niñas que, eh, pues tuvieron, fueron niños y niñas con ansiedad a las matemáticas, pasaron toda su etapa educativa de primaria y secundaria esquivando o, o salvando la ropa, en algún sentido, ¿no? De aprobando y quitándose de en medio esa asignatura en cuanto el, el currículo se lo permitió. Entonces, son niños y niñas que ingresan en escuelas de magisterio que, que tienen ansiedad por las matemáticas. En la escuela de magisterio, además, ...no se les obliga, ni se les enseña... ...ni se les prepara... Para... Se, les, ...se les enseña didáctica a la matemática... ...pero matemáticas no... ...como si tú te vas a hacer un curso de, de cocina... ...ahora que está tan de moda la cocina... ...que sí. dice mira, así se, así se esferifica... ...así se gelatiniza... ...pero no te dan los ingredientes... ...entonces sí. tú no puedes esferificar ni gelatinizar, gelatinizar... perdón ...el aire, pues eso es un poco lo que pasa... ...que son maestros que, tienen, que no se les obliga... ...entonces pues hay un problema... ...uno es el de nuestros niños... ...que tienen un maestro en clase... Que a lo mejor eh, tiene ansiedad por las matemáticas y ante, ante, la, ante la obligación de impartir matemáticas, las imparte como se la trataron a él, mal, con miedo. Y, y bueno, luego tienes a un montón de docentes que también hay que mirar a los maestros, que los, yo creo que en este país se le miran poco, mirar a esos ma, maestros que han hecho las cosas bien, en el sentido de que han hecho su carrera tal como se les ha pedido. Y que, se, ...y que se enfrentan un día sí y otro no... ...a la ansiedad de enseñar matemáticas... ...o sea que ellos también lo están pasando mal... ...o sea que es un problema muy gordo... ...y creo que de verdad... ...cuando pase la COVID o antes... ...porque no sé si la COVID se va a quedar para siempre... ...los que mandan, no tú y yo que mandamos... ...vamos, yo no sé tú, pero yo mando menos... ...con huele aquí viene el rocío... No sé
0: nada, nada. Eh,
1: <risa> ...o sea que... ...los que mandan se deberían de sentar... ...y decir, vamos a solucionar esto... ...vamos a educar a nuestros niños... ...de forma que no estén condenados a la exclusión... Uh -huh. ...laboral, porque todos los trabajos necesitan... cada vez más matemáticas... ...vamos a pensar en nuestros maestros y vamos a pensar... En ...las arcas
0: del Estado... ...sí, yo creo que los que, que mandan todo. se deberían de sentar... ...no en el sentido literal de poner el culo... ...sobre una superficie lisa con o sin respaldo sino se deberían sentar y se, se deberían sentar, con maestros, sentar. Con profesores. se deberían claro. sentar eh, tampoco los referentes que tenemos de las matemáticas eh, son Spiderman no al menos así no lo ven los chiquillos Euclides Descartes Newton claro. Pitágoras Gauss eh, bueno Fermat ahora se habla mucho de él y tal pero bueno Arquímedes eh, Euler eh, yo qué sé Leonardo de Pisa Einstein Leibniz Alan Turing, que mira, fíjate, en la, que el, tiene su
1: película. en la guerra
0: tiene su película y todo, sus códigos cifrados y todo esto, ¿no? Gilbert, Rindam, Poincaré, no sé, no sé, todos, aunque alguno tenga su película, hombre, Tales de Mileto no he visto ninguna película, pero Pascal, lo interesante que fue Pascal, Dios mío. Yo qué sé, quiero decir, estaría bien también, ¿no? Y Patia también tiene peli. ¿Estaría sí, bien estaría. acercarse a algunas de estas biografías cuando se acerca eh, la enseñanza de las matemáticas? no
1: sí, Bueno, la respuesta, la respuesta contundente y corta, sí. Claro. Eh, de hecho yo soy licenciada porque soy un poquito mayor de lo que parezco yo soy <risa> que con un poquito pero, pero yo soy licenciada en matemáticas que ahora son graduados y, y yo a mí nunca me han contado ninguna historia de las matemáticas nunca o sea yo he aprendido mm. historia de las matemáticas eh, después de, de hecho te voy a decir una cosa no porque yo cuando le, antes de empezar la divulgación digamos antes de que mis hijos hicieran aparición en el en escena mm yo no leía matemáticas en mi tiempo libre, leía los artículos de investigación que necesitaba para mi investigación, mm. pero yo leía libros de sobre todo libros de viaje me gustan mucho o, o, o sea, Eduardo Mendoza, pero pero yo no leía historia de las matemáticas, okay. las he descubierto divulgando y, y ahora desde que divulgo matemáticas para que todo el mundo se entere de lo que, que son, yo ya en mis clases siempre eh, hago eso que tú has dicho, ¿no? intentar no solo contar las matemáticas, yo soy profesora en la universidad, en la universidad hay que dar las matemáticas ya a un ritmo gordillo, no porque ya son o sea fuerte Pero yo creo que la forma, la, eh, esto que se habla tanto y que es tan importante como es el, el aspecto socioemocional de, 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 en la clase, pasa por ahí, por contarles que, que esas figuras matemáticas que que esos esos hombres y mujeres que, que hicieron aquello tan chulo o, o aquello tan difícil mm. para mi alumnos que van mm. a aprender, pues fueron personas con su vida, eso los humaniza. Mm. Y, y al fin y al cabo, como dicen toda la gente que sabe de, de antropología, a, no, a los humanos, bueno, y tú también y yo, a los humanos a los, nos gustan que nos cuenten historias. Siempre claro. nos hemos sentado alrededor claro. del fuego, desde que aprendimos a hacer fuego, a que nos contaran historias. Claro. Bueno, pues aprovechar ese, esa escena, en el que tú estás contando una historia, estás contando una anécdota, para ahora, bueno, pues ahora que esté en el cuerpo relajado, ¿no? Que vamos, va, vamos a, a aprender, porque hay que aprender relajado, no se puede aprender No, conmigo.
0: incluso si se supiera yo, fíjate que hacía un comentario esta mañana. Sobre el comportamiento de la pandemia y todo esto, basándome en una reflexión publicada de Eduardo Costa que es un genetista, veterinario, etcétera, en el que hablaba de la Reina Roja, de la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, de A través del Espejo. Y Lewis Carroll también era matemático.
1: Efectivamente. De hecho, Alicia está llena de referencias. ¡Claro! Bueno, mira, si sí, ahora que todavía, como afortunadamente en España, todavía nos podemos regalar cosas porque faltan los tres.
0: <risa>
1: hay un libro muy bonito, que es precioso, que es Alicia en el País de las Maravillas, que se llama Alicia Anotada, Alicia en el País de las Maravillas. Mm. Y es que otro, bueno, Martin Gardner, que es pues posiblemente sí, sí. el mayor divulgador de matemáticas de, 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 del mundo, sí. cogió Alicia en el País de las Maravillas, de Luis Caro, y destapó, todas las eh, referencias matemáticas que están escondidas en el cuento. Es decir, tú puedes leer el cuento sin... De hecho, yo me lo leí, porque hace mucho que no me lo leo nunca, y, y no lo voy a entrevistar. Tú te lo puedes leer como un cuento, un cuento maravilloso, porque dicen que de la maravilla es un cuento maravilloso, sí. pero él en, en muchos rincones escondió conceptos matemáticos que, que este señor, Martín Garner te los va descubriendo. Aquí se refiere al paso del tiempo. Sí. Y, y que es muy chulo, ¿no? O sea, Luis es un hombre que, el pobre que pasó, que de hecho que la historia la trata un poco mal, pero bueno, eh, no voy a entrar en eso que es muy largo, pero era un artista, porque escribió una obra de, literaria maravillosa, donde escondió muy bien, muy bien escondidas sus matemáticas, ¿no? Mm. Y, y si eres matemático, pues lo puedes disfrutar, y si no eres matemático, no, no te entorpece en el camino. Mm. De hecho, cuando yo empecé a escribir unos cuentos de Mati y de Mati Aventura, otra vez pues, van a pensar antes que ¿qué tía más tonta? Yo, yo, pensaba, yo pensaba en eso, digo, Luis Carlos lo hizo, ¿no? evidentemente él no quería enseñar matemáticas, ¿no? pero yo sí, digo, no, vamos, a esconder, vamos a esconder las matemáticas, las mías no están tan escondidas. La gente lo que va a pensar
0: sí. es, eh, ¿qué tía tan lista y tan preparada y tan valiosa, a la que no le importa nada parecer tan sencilla, tan inmediata, tan cercana, tan tonta, si quiere? <risa> Otro día hablaremos de por qué las matemáticas vigilan nuestra salud, que no somos conscientes de que sin las matemáticas no podríamos saber ni siquiera cuándo o no tenemos que ponernos una vacuna, entre otras muchas cosas. Clara Grima, seguiremos buscando el grafo perdido en tu último libro y seguiremos acudiendo a ti en algún que otro momento para seguir hablando de matemáticas. Feliz Navidad y un beso muy grande. Sí, me
1: había cuidado mucho. En eso estamos. Gozo,
0: risas y felicidad. Este es el tiempo para dar. Te agradezco por lo que nos das. Haces el rato más bueno. Casa. Ha dado cosa a colgar el teléfono, Clara. Si quieren conocerla físicamente, esta tarde, sobre las cinco y media aproximadamente después de la película en Canal Sur Televisión, nos vemos en A Dos Voces, ¿vale? Entonces, si quieren echar un ratillo y y conocerla un poco, pues eh, allí nos esperamos familia 10 y 20 vein... no, 9 y 25 y sí, un poquillo 9 y 27 minutos más para que ser tan exacto, seguimos Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Surradio.